0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Bom estarmos juntos aqui mais uma vez, bom iniciarmos a semana na presença do Senhor, iniciarmos aqui com o nosso devocional. É uma grande bênção estarmos juntos para meditarmos aí na Palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós Nessa manhã preciosa. E o que, que eu vou falar nessa manhã sobre a palavra de Deus? O tema vai ser prudência, nada melhor do que um pouquinho de prudência. Durante essa semana, vamos ter que tomar decisões. Durante toda a nossa vida, né? Mas pensando aí a curto prazo, né? Durante toda essa semana, vamos ter que tomar decisões, vamos, vamos ter que é, tomar atitudes, agir e reagir e nada melhor do que agir e reagir com prudência e por que que nós vamos falar desse assunto prudência Pro primeiro tomar café aí porque tá frio hein povo para quem como eu gosta de frio está se sentindo muito bem mas para quem não gosta muito de frio a coisa está apertada e eu como sou bastante friorento tô bem feliz <risos> e nada como um cafezinho para esquentar né mas por que, que nós vamos falar de prudência? Porque o texto de hoje, 1 Samuel capítulo 25 e também 1 Samuel capítulo 26, vai falar de dois episódios que são distintos. Um deles é ah, o encontro de Davi né, com Nabal. Eu lembro que Davi está ainda na sua saga de fuga, né, está fugindo de Saul. E Davi vai meio que cobrar uma dívida né, de um homem chamado Nabal. Davi, juntamente com seus soldados, com seus é, colaboradores ali, ele havia protegido o rebanho de Nabal contra possíveis é, ladrões e saqueadores e etc e tal. E uh, Davi se sentiu, então, ou achou que Nabal poderia ajudá-lo nesse momento de luta, né? Ele falou, poxa, eu ajudei Nabal, né? mesmo sem que Nabal me pedisse, acho que nada mais justo do que Nabal também me ajudar aqui agora que eu estou passando por um momento difícil. O problema é que Nabal se recusa veementemente, inclusive manda uma resposta bem ofensiva para Davi. Davi resolve reagir também sem prudência. <risos> Nabal foi imprudente. Davi também resolve reagir com imprudência. E aí aparece a figura brilhante de Abigail, né? Nada como uma mulher para poder é, colocar panos quentes em toda a situação, né? Ontem foi dia das mães, aproveitar, desejar um feliz dia das mães aí para todas as irmãs, né? Aquelas que eu não encontrei ontem. É, vão comemorando aí porque tem gente que tá querendo acabar com o Dia das Mães tá mas ok deixa isso para um outro assunto para uma outra hora vamos falar aqui de Abigail essa mulher né que extremamente sábia, extremamente prudente conduz a situação de forma que é, evite que Davi cometa né uma loucura e também ela é, evita que o seu marido seja prejudicado uma pessoa extremamente sábia, estrategista, prudente na sua tomada de decisões. Isso foi tão impressionante, tão é, valioso para Davi, esse exemplo dessa mulher, Abigail, que depois Davi, no capítulo seguinte, Davi tem oportunidade né, de é, é, matar Saul novamente, e aquela lição que ficou de Abigail da prudência da sabedoria de Abigail ajudou Davi a não cometer né ou não a assassinar Saul ali mesmo que ele tivesse essa oportunidade então é, a, essa ação prudente né sábia de Abigail produziu uma uma um resultado muito importante na vida de Davi o que que Davi aprendeu então com Abigail, o que, que Davi aprendeu com toda essa situação? Primeiro, imprudência pode trazer danos irreversíveis. Anote o que eu vou dizer para você nessa manhã. As nossas ações e as nossas reações devem ser medidas com cuidado. Imprudência, irmãos, pode gerar danos que nós não vamos conseguir reverter de modo algum. Você que está aí me assistindo nessa manhã, como eu, você já deve ter atitudes na sua vida que você se arrependeu amargamente. E você fala assim, se eu pudesse voltar um pouquinho atrás, eu não faria aquilo. Davi, ele é, teve a oportunidade, por causa de Abigail, né, de agir com prudência. Em vez de usar o poder dele para vingança pessoal... É, em vez de usar o poder dele, assim como o Saul estava usando contra Davi, é, ele teve a oportunidade ali de repensar, de agir com cuidado, de medir com cuidado, pela ação da Abigail. É, mas nem sempre nós vamos ter um Abigail na nossa vida, quem nos dera, né? Ainda que o Espírito Santo trabalhe exatamente nesse sentido, para ser o nosso conselheiro. O ponto aqui é que durante essa semana... Procure medir com cuidado as suas ações e as suas reações. Olha, eu vou dizer algo aqui e você sabe o que eu estou falando. Muitas vezes você está certo, mas a sua reação ela é uma reação imprudente. E a imprudência pode gerar danos que são irreversíveis. Segundo lugar, Davi aprendeu que o inconsequente sempre colhe frutos amargos, agir com inconsequência, agir sem medir uh, os danos, agir sem medir as consequências, Va vai produzir ou vai trazer, vai resultar em frutos amargos, e aí preste atenção no que eu vou dizer, cuidado com a sua semeadura, cuidado com aquilo que você vai semear durante essa semana, semeie com cuidado, semeie com prudência, mas principalmente é, não seja inconsequente. Não pense que as suas atitudes não terão consequências. Cada atitude que nós tomarmos, cada decisão que tomarmos durante essa semana, durante toda a nossa vida, cada atitude, cada ação e reação que tivermos durante a nossa vida e durante essa semana, ela vai ter consequências. Podem ser consequências boas ou podem ser consequências ruins. Agir de forma inconsequente, agir sem é, imaginar que aquilo terá consequências ou que aquela ação ou reação que você teve não terá repercussão, é um engano muito grande. Então, cuidado com a forma como você vai semear. Semeie com calma. Por quê? Porque você vai colher os frutos da sua semeadura. Não há como fugir disso. Essa é uma verdade é quase que popular. Qualquer pessoa sabe disso. Mas nós temos que concordar que não agimos de acordo com essa verdade. Nós temos que concordar que muitas vezes não pensamos nas consequências. Não medimos as consequências dos nossos atos. Não medimos as consequências das nossas palavras. Não medimos as consequências daquilo que nós fazemos, seja de, seja dentro da nossa casa, seja dentro da nossa família ou entre os nossos amigos. Então, Davi aprendeu que, primeiro, imprudência pode tra trazer danos irreversíveis e a, a inconsequente ou desculpa ou inconsequente sempre colhe frutos amargos. Davi aprendeu isso da melhor forma, sem ter que sofrer. Talvez você já sofreu bastante. E eu espero que você tenha aprendido, né? Vamos aprender com os nossos próprios erros. Aliás, vamos aprender com os erros dos outros, né? <risos> melhor ainda, melhor aprender né, com erros de outras pessoas. Mas, se você já né, foi imprudente, se você já colheu danos irreversíveis, se você já foi inconsequente, não seja mais. E aí, você pode estar se perguntando, pastor, como não ser, né? Como, vou usar o nome do personagem aqui, porque... Ah, o personagem Nabal é, significa insensato. A palavra, né, o, o termo Nabal, não sei se uma pessoa põe o nome no filho de propósito de insensato, mas de qualquer forma Nabal significa insensato. Então como não ser insensato? Como não ser como Nabal? Bom, a resposta ela é muito simples. Para você não ser imprudente, inconsequente, né, para você não ser como Nabal, você precisa agir e reagir de acordo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou durante a sua vida na Terra. Foi assim que os apóstolos nos ensinaram nos textos do Novo Testamento. Foi assim que os profetas do Antigo Testamento nos ensinaram. E é assim que nós devemos caminhar. Agir e agir de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia ela nos orienta como devemos agir e reagir em cada fase da nossa vida. Para cada problema que você vai enfrentar essa semana, a Bíblia tem um princípio envolvido. Ontem eu falei durante o culto, e eu quero que você anote isso aí com muito cuidado no seu coração, porque isso é, de fato, um aprendizado muito importante. É, teologia incorreta produz comportamento incorreto. Teologia, não estou falando só do, do estudo teológico, mas de um entendimento bíblico. Um entendimento bíblico incorreto produz um comportamento incorreto. Então você e eu, nós vamos encontrar na Bíblia princípios norteadores para cada uma das ações e reações que nós vamos ter. Vou dar um exemplo aqui do próprio personagem que nós falamos, Nabal. O que, que a Bíblia ensina sobre você, retribuir o bem que foi feito a você. A Bíblia diz, olha, retribua o bem com o bem. Aliás, a Bíblia diz, retribua o mal com o bem. Então, se Davi e Nabal tivessem aplicado o princípio da palavra de Deus, e aqui, é, talvez Davi está nos ensinando algo precioso, né? Que no momento de raiva, nós podemos abandonar os princípios da palavra de Deus, né? Nós podemos deixar os princípios da palavra de Deus. Davi quase fez isso. Por uma vingança pessoal, quase que ele abriu mão do princípio. Mas voltando ao princípio, é, é, pagar o bem com o bem. Mas a Bíblia também ensina a pagar o mal com o bem. É? Então, nós temos princípios norteadores, balizadores para toda a nossa vida. Para tudo que vamos fazer durante essa semana. Escuta o que eu vou dizer para você. A Bíblia não é um livro teórico. A Bíblia é um livro extremamente prático. A Bíblia não é um livro para ser vivido no domingo. A Bíblia não é um dia para ser vivido durante a semana, na, à noite, na célula, não. A Bíblia é um livro para ser vivido o tempo todo. A Bíblia não é um livro teórico, ela não é um livro retrógrador. É um livro ultrapassado, né? como as pessoas querem dizer, ah, a Bíblia foi um livro escrito no passado. Não, a Bíblia é extremamente atual. Algum escritor do passado disse que a Bíblia é mais atual, se não me engano, Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que acabou de sair nessa manhã. Ainda que a Bíblia não seja como nós queremos ouvir, ela não é um livro teórico, ainda que seja completamente invertido. Ainda que a Bíblia apresente conceitos que são completamente invertidos em relação aos conceitos do mundo. Ainda que os princípios da Bíblia sejam completamente diferentes dos princípios que nós estamos acostumados a viver, ela não é um livro teórico. Vou dar um exemplo para você. O que a Bíblia ensina sobre o perdão? É diferente do que o mundo ensina sobre o perdão. O mundo ensina sobre o perdão da seguinte forma. Perdoe, porque quando você perdoa, você fica bem. É, você já ouviu isso? Olha, libere isso aí, segue sua vida. A cultura popular ensina, perdoe para você se sentir bem. A Bíblia ensina o seguinte, perdoe por causa de Deus. Perdoe por causa da graça. Perdoe por causa do amor de Deus por você. Perdoe porque você foi perdoado. Perdoe por gratidão, perdoe porque você foi alcançado pela graça. Não perdoe para acumular, perdoe porque foi te dado anteriormente. É? Então durante toda essa semana nós vamos ter oportunidades de praticar todos os ensinos da Bíblia, todos os princípios norteadores da Bíblia, mesmo que você perceba em muitos momentos que você está vivendo num outro universo. Por quê? Porque até a, a Bíblia é a Bíblia, a Bíblica, a Bíblia tem conceitos que são totalmente invertidos com relação ao mundo. O mundo diz, gaste dinheiro com você, a Bíblia diz, seja generoso. É? A Bíblia, a, o mundo diz, tenha prazer, viva uma vida de prazer. A Bíblia diga, produza prazer em outras pessoas. A Bíblia diz, sirva a outras pessoas faz com que outras pessoas alcancem ou tenham também uma experiência com Deus. Então, durante toda essa semana, nós teremos oportunidades de agir e reagir de acordo com a nossa própria prudência, de acordo com a nossa própria sabedoria, e essa também é uma boa sabedoria, ainda que muitas vezes ela seja egoísta, pensando em nós mesmos. Durante toda essa semana vamos ter oportunidade de agir e reagir de acordo com a nossa insensatez, para usar o nome de Nabal, e isso traz consequências graves né, no seu casamento, no seu trabalho. Ah, irmãos, como temos oportunidade para ser imprudente, né? <risos> Mas também teremos oportunidade de agir de acordo com a palavra de Deus. De ser prudente, não por nós mesmos mas pelo próprio Deus, por gratidão a tudo que Ele nos fez. Então, agir e agir de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Essa é a lição que nós começamos aí essa semana. Que a Palavra de Deus, ela produz em nós. Que a Palavra de Deus gere em nós princípios norteadores que vão nos ajudar em toda a nossa caminhada durante essa semana. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar tudo isso aí diante do Senhor? Então, se você puder agora, pare aí um pouquinho né, o que você está fazendo e vamos juntos aqui buscar a presença de Deus. Vamos orar, feche seus olhos e oremos. Pai, como é bom, Senhor Deus, estarmos com o Senhor logo de manhã. Como é bom, Senhor, podermos nos aproximar de Ti, Pai, nessa manhã tão preciosa, iniciando essa semana, debaixo, Pai, da bênção, da direção do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. Como é bom, Senhor Deus, podermos chegar a Ti logo pela manhã, logo, Senhor Deus, cedo e aprender dos Teus princípios. Sabemos, Pai, que só podemos fazer isso porque o Senhor pagou um preço para que pudéssemos estar aqui. Nós só podemos fazer isso porque o Senhor se deu por cada um de nós, porque o Senhor é, trilhou um caminho que não poderíamos trilhar e abriu esse caminho para que tivéssemos acesso ao Senhor. Fazemos isso na certeza que o Senhor nos ouve, fazendo fazemos isso na certeza de que os seus ouvidos estão abertos a ouvir o nosso clamor nessa manhã. Senhor, o nosso clamor começa colocando diante do Senhor essa palavra que acabamos de estudar. Pai, muitas vezes durante a nossa vida agimos e reagimos de forma tão inconsequente, em cada detalhe, em cada Ação, Senhor Deus, em cada pequena reação da nossa vida, mas também em grandes reações. E isso traz, Pai, frutos amargos que nós experimentamos muitas vezes em nossas vidas. Então, nessa manhã, Pai, que nós possamos, de fato, nos aproximarmos da Tua Palavra. E que a Tua Palavra não seja apenas uma teoria, que o arrependimento não seja apenas uma palavra. Que o perdão não seja apenas uma palavra, que o discipulado, que a graça, que o amor não seja apenas palavras, expressões, Pai, mas que elas sejam de fato, Senhor Deus, como própria a essência da palavra diz, Senhor Deus. Que elas representem para nós um valor que é inestimável, Senhor Deus. Que nós possamos nos nortear nestes princípios durante toda essa semana. Oramos, meu Pai, como fazemos aqui toda manhã, pelos nossos irmãos que estão enfermos, para que o Senhor os alcance com cura, Pai, para que o Senhor levante cada um que nós temos orado nesses dias. Muitos que estão acometidos, Pai, por esse vírus, que tem sido tão mortal, que tem sido, Senhor Deus, tão letal para pessoas que nós amamos tanto. Oramos, Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, para que eles sejam consolados pelo Teu doce Espírito para que eles sejam alcançados, Pai, pelo Teu grande amor. Oramos também, Senhor Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, passando por momentos difíceis financeiramente, que estão enfrentando, Pai, um recuo na sua vida financeira, que o Senhor possa também alcançar os nossos irmãos com suprimento financeiro. Assim nós oramos e Te agradecemos, meu Pai. Obrigado por essa semana, obrigado por esse dia, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. <risos> Muito bem, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos de volta. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana a todos nós.